0: Bom dia, tudo bem? Então, vamos imaginar uma forma geométrica. Quando o homem com a mulher completam um o círculo, e se a gente desenha sobre esse círculo um quadrado, a gente está colocando do lado de fora os quatro triângulos que formam os quatro elementos. A terra e a água femininos, o fogo e o ar masculinos, mas o círculo gira em constante movimento para dar direito a uma inversão de valores elementais, onde a mulher se torna fogo e ar e o homem terra e água. Aí começa o segredo da androgenia, que para ser criada não precisa só da união dos dois opostos, e sim da inversão dos valores dos mesmos porque a terra ou a mulher em si é a terra que germina e a água que a rega, que conduz a germinação e faz crescer. É, e o homem é o fogo, aquele calor que faz subir o mercúrio desde as raízes testiculares ao tronco falos. É ao mesmo tempo o fogo frio, o fogo branco, pois o fogo vermelho é o sangue e o fogo frio ou branco é o sêmen. E é o ar, porque é a direção e movimento, onde se encerram as três etapas do mesmo. Os três movimentos secretos do homem, que são o pensamento, a respiração e a ejaculação. Mas essa inversão de valores quando a mulher se torna fogo e ar, e o homem, terra e água. A mulher recebe esse fogo, tal como nos dá uma antiga lenda, que afirma que o fogo se manifestou primeiramente na terra, nos órgãos genitais femininos. Então, poderíamos dizer que, se a vela é o lingam, a chama é o yoni A mulher no fogo alquímico não consegue o fogo frio, porque... A mulher é sangue e todos os conceitos que vão desde o sangue dor de separar-se da androgenia no homem para se tornar um eu individual. E é bom que a gente não duvide que foi Deus atribuído ao Senhor Bíblico que separou Adão de Eva e que essa separação é sem dúvida a das duas personalidades que devem existir em cada ser. A separação da mulher e do homem não é outra coisa senão o castigo da eterna rivalidade entre os opostos, sem compreender que até nas leis da física os opostos se atraem. Quando a gente diz que a mulher é sangue, é desde a dolorosa amputação que representa perder a androgenia e há uma eterna recordação dessa amputação simbólica em cada menstruação em cada nascimento e no segredo de rasgar o véu de Isis imem mucosa mas esse sangue fogo da mulher substitui o fogo frio sêmen pelo branco de sua secreção vaginal no orgasmo e ela também é ar e movimento se o homem se move no pensamento a mulher se agita na palavra se o pensamento do homem se transforma em verso quando fala, o verso se faz verbo na mulher para converter o verbo em carne. Então, se a palavra do homem consegue a música, a da mulher se faz canto em mel. E quando no segundo movimento o homem respira, a mulher aspira. Ele dá a ela, ela ele dá e ela recebe. Mas a função alquímica do crisol feminino dá dois conceitos. O primeiro de converter aquele pastoso ou semilíquido em sólido e devolve aquele espermatozoide vida no ser formado. Vida em movimento, que é o terceiro na mulher. E o homem, né, simbolicamente, se converte em terra e água porque a terra no homem está representada nas serpentes, dos seus espermatozoides. E é bom que a gente não esqueça que esses produzem vida, sol ou lua, terra e céu, feminino e masculino, quando essas serpentes se multiplicam em células. E o homem é água no suor e é sal no conteúdo do mesmo. Então, naquela quadratura que a gente deu ao círculo, quando nos quatro elementos nós colocaremos nos quatro triângulos e que seriam fogo e ar ao lado direito e esquerdo de cima, e a terra e água do lado direito e esquerdo de baixo se convertem em água em cima ao lado direito e fogo embaixo no mesmo lado, em ar em cima do lado esquerdo e terra embaixo do mesmo lado. Façam um desenho para ficar mais claro, porque isso cria a primeira uma pequena né, androgenia nos dois triângulos que estão ao lado do homem e ao lado da mulher. E quando esses se unem, formam o grande andrógeno do triângulo que há em cima da cabeça de ambos. Então, o compasso da alquimia toma como ponto de partida a união dos dois pequenos triângulos em cima da cabeça do homem e da mulher. E, ao final, o ponto de convergência daquele triângulo do grande andrógeno faz girar o compasso e nos dá a figura perfeita do círculo onde todos esses elementos nos dão a divinificação do andrógeno que é em si a tal da pedra filosofal e alguns outros símbolos né a gente já falou que a árvore representa a lingam né ou falo enfim e é interessante a mulher ter essa referência para fazer a sua completude, enquanto o homem busca na árvore a sombra, que é a parte feminina dela, né? As flores na mulher simbolizam o amor, colocam-nas no cabelo, porque a mulher pensa em amor mais que em outra coisa, e rege inclusive seus estados de ânimo com o amor, coloca entre os dois seios para fazer ver que seu amor pode ser cardíaco, platônico, maternal e coloca-as na cintura ao lado direito como um chamariz de amor ao lado regido pelo homem. Já o homem normalmente usa a flor atravessando a casa da lapela no lado esquerdo em um símbolo de androgenia que coincide essa configuração de Maintuna a altura de seu coração para representar o sexo-amor contra o amor-luxúria que com tanta frequência atribuem ao homem. Mas quando a gente olha os frutos de uma árvore, eles têm o um conceito de dualidade. O figo, a goiaba, a maçã, a laranja são frutos femininos, enquanto que a banana, o limão e a pera são masculinos. Há três frutos sagrados e andrógenos a tâmara, a uva e a cereja. E não é por acaso que eles têm a representação do amor doce, que alimenta físico, o amor psíquico que embriaga e o amor platônico que tonifica respectivamente. Bom, mas só para relembrar, a gente não pode falar de alquimia tântrica se nos limitássemos a uma parte alquímica regida exclusivamente no laboratório mais material do alquimista, o seu próprio corpo. Então, se sabia que a alquimia é magia e a magia é tudo, e que se a alquimia é a tentativa de burlar tempo e espaço em relação à natureza, se sabe também que a magia é a pirueta circense da lógica e que se alquimicamente... Havia uma maneira de burlar as formas de florescer de nossa própria horta? De nada serviria essa função se ela não seguisse as regras pelas quais Deus, o Grande Criador, né? dita os conceitos de semear, reproduzir, enxertar, fazer crescer e pegar nas colheitas, em todas as hortas que se espalham pelo cosmos. Então, por hoje é isso. Amanhã tem um pouquinho mais... Beijo e bons estudos.